0: Добро пожаловать на TeachCast, это подкаст двух друзей-учителей. Меня зовут Диана, я преподаю английский язык в вышке.
1: Меня зовут Андрей, я преподаю международную программу начальной школы.
0: Давай вообще расскажем, зачем и почему мы решили делать этот подкаст, и что это за безумная идея.
1: Да, было бы, наверное, неплохо так начать. Сидели мы как-то, обсуждали, как обычно, делились нашими моментами с работы. И нам пришла в голову идея внезапно делиться всем этим с другими преподавателями. И не только. Ну да, и не только, и всем тем, кому интересно узнать про инсайт, так сказать, всей жизни преподавателей и учителей. Внутри
0: Внутрики наши.
1: Да, да, да. Также поделиться какими-то советами, идеями. вот, И в целом Как говорят, поперетереть за жизнь.
0: Сегодня у нас пилотный нулевой, путь-путь нулевой, нулевой, подкаст, выпуск подкаста. Какая тема?
1: Так как завтра, уже 1 сентября, и все мы очень радостно идем обратно в школу.
0: Я бы сказала так, что заканчивается summertime sadness эра, и начинается эра wake me up when September ends.
1: Да, именно, именно, потому что все хватит валять дурака, отдыхать, э, пора вспоминать, что это такое находиться в классе. Вот, конечно же, все мы очень готовы и рады.
0: Всегда, всегда готовы.
1: Вот, поэтому, да, сегодня мы поговорим о возвращении обратно в школу и как подготовиться морально, психологически и... Физически.
0: физически тоже надо я, я не знаю мне очень много рисовал и рилсов в пропад... попадается про то как типа uh, working out for teachers и вот это cutting paper что-то еще носить бумажки учебники <laughs> разговор с родителями
1: ну кстати да потому что я заметил очень сильно что я разглянился за лето а учитывая что я то еще в школу в отличие от тебя не скоро выйду физически mm-hmm. Поэтому я прям чувствую, что ноги устают быстрее, потому что меньше нахожусь на ногах, больше в постели, вот, mm-hmm. или перед телевизором.
0: Mm-hmm. 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 Слушай, сюда бы отлично подошла какая-нибудь интеграция типа Stars или что-то такое. Но у нас нулевой выпуск подкаста, у нас пока нет спонсоров. Но если вы вдруг хотите спонсировать двух прекрасных учителей, замечательных, талантливых, отзывчивых, добрых, которые прекрасно делают свою работу и вообще волшебные люди, лучшие люди на этой планете, ну, цифры знаете, наберете. Ну, мы, мы где-нибудь внизу что-то оставим, какие-то контакты.
1: Да, контактов будет много, потому что и я, и Диана ведем еще параллельно свои отдельные блоги. Поэтому контактов будет много. Но мы надеемся, что вы подпишитесь на все. Я понимаю, что это будет занимать большую часть дня вашего проверять все. Но, как бы, знаете, такова жизнь.
0: Да, и, кстати, не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, Написать какой-нибудь комментарий, не меньше 4-5 слов, чтобы видео наше продвигалось, чтобы мы могли хоть что-то получить <laughs> с этого подкаста, не только в плане материальном, денежном, потому что навряд ли будет сразу у нас монетизация, но и просто увидеть какой-то отклик и узнать, что интересно, какого формата, какие видео делать и аудиозаписи, и какие темы нам выбирать. Андрей, у тебя вообще как обстоят дела с началом учебного года? Ты обычно из тех, кто ждет, не дождется, вот скорее-скорее бы прийти в школу, там, в универ на работу, в нашем случае уже, или ты думаешь, лишь бы ли это не кончалось никогда?
1: О, ну это такое, если вспоминать школьные годы, началку, началку я слабо вообще помню, потому что преподаватели у нас в началке менялись очень часто, и двое из них были прям вот слабо запоминающийся, поэтому я не особо ждал. Для меня это была каторга идти в школу. В старшей школе да тоже как-то не особо, потому что ну чё, чё, чё? кому хотелось ходить вообще в школу? Вот поднимите руку те, кто хотел идти в школу, особенно 1 сентября. Вот, Потому что с друзьями мы и так виделись в течение лета а тащиться в школу в универе, В какой-то мере мне было интересно, потому что я всегда ждал расписания на новый семестр. И мне было интересно, какие предметы будут, потому что для нас всегда это было очень таким вот сюрпризом. вот. И наш универ любил прям вот за день до начала учебного года выставлять только расписание. Поэтому у меня небольшой такой excitement был. Вот, я довольно-таки... Мне было интересно ходить в универ, как бы... Пусть все мы, любя, называли наш универ шарагой, вот. Но, да, многие предметы мне прям нравились. Вот. А что насчет тебя?
0: Насчёт школы я не думаю, что у меня было какое-то желание вернуться быстрее в класс, потому что, я помню, давали большой список литературы, как и всем, на лето. И мне, наверное, хотелось, чтобы быстрее закончился список литературы, а не лето. В целом, так, да, в универе тоже я не особо хотела, знаешь, быстрее всех увидеть, хотя, знаешь, вот, э, что в школе, что в универе, могу сказать, я ждала 1 сентября, просто интересно всех увидеть спустя лето, потому что, да, ты с друзьями видишься, но с остальным классом, с учителями особо нет, тебе просто интересно, как за три месяца все изменились, изменились ли, тем более, ну, в школе мы, дети, быстро растем и меняемся постоянно, и когда в седьмом классе мальчики были все низкие, а в восьмом классе пришли все высокие. Это всегда забавный момент был. Я точно помню, что я ждала выхода на работу, когда я уже в Универе. Я училась в универе, я уже работала, и вот мне больше нравилось выходить на работу. Я с третьего курса работала в языковом центре, и мне всегда было интересно, какие у меня группы в этом году, уровни какие, высокие, низкие, дети, малыши, школьники, взрослые, подготовка к экзаменам, либо просто какой-то курс языковой, там разговорный, что-то такое. Мне вот это было больше интересно, и после окончания универа тоже мне было интереснее всегда вот выйти на работу, потому что ну, летом как будто уже два месяца учительский отпуск это, конечно, привилегия, но ты устаешь, как будто уже это сделала, и это сделала. И вот поехала, что-то, планы, которые были на лето, вроде осуществлены, все сделано. И думаешь, ну, все, я в целом готова работать. Я помню, мне кажется, в прошлом году у меня так было. Я прям ждала, ну все, когда? Вот я уже знаю свое расписание. Кстати, про расписание у нас, например, в лицее, где я работаю, на расписании мы учителя, по крайней мере, знаем свое расписание уже в июле примерно, да, то есть, ну оно такое очень близко к тому, что будет. Но я помню, когда я училась в универе, и когда я училась в школе, у нас до октября плавающее расписание было. То есть мы каждый день смотрели, что у нас будет завтра. И в универе я помню, были случаи, когда мы, мы учились во вторую смену, и. То есть у нас, в основном, пары начинались в час 10. Когда был сентябрь и плавающее расписание, мы могли утром узнать, что у нас пара не в час первая, а в одиннадцать ну, нулевая пара мы ее называли. То есть это было очень неприкольно. Поэтому, да, выхода на работу я скорее жду, чем не жду, но когда училась, не было у меня такого восторга, если честно.
1: Знаете, о работе, да, но у меня не было такого... Такой привилегий в начале моей карьеры э, начать 1 сентября. Я вышел 1 октября. Я помню, это было точно 1 октября. Я так радовался, потому что я сидел на паре. Э, Пара была по языкознанию, по-моему. И мне просто... Да, да, да. да. Сразу вьетнамские флешбеки, э, слезы, страдания и все тому прочее. Любимое языкознание. Вот. И мне поступил звонок с, со школы, в которой я собеседовался, и мне сказали, что мне взяли на работу. Вот, Прислали потом официальный офер, все остальное. Поэтому, да, у меня первая школа, в которой я прям работал full-time, не было такого счастья начать там 1 сентября, в лице как-то меня просто кинули в класс, можно сказать, и плывите сосиски. вот. А насчет расписания я согласен, в универе часто были перемены, а в работе зачастую оно было костабильное, вот что самое интересное, потому что как-то международные школы зачастую составляют прям сразу расписание такой костяк, и особо его не меняют уже, вот. Скорее всего, это легче, потому что в начальной школе тебе надо раскидать специалистов куда-то, убедиться, что у них нигде накладок нет, и после этого ты просто преподаватели класса сами могут составить остальное. Вот. Но, на удивление, последняя школа в России, в которой я работал, умудрилась все это перевернуть. У нас расписание менялось почти до ноября. Постоянно. Это была Вау. жесть. Да, так как школа была небольшая, я еще работал в старшей школе. Преподавал и и IGC экзамен. ЕСЭЛовский готовил группу одну. Вот. Поэтому у меня накладки были часто, когда мне, ко мне приходят два класса, у меня мои дети началки, и ко мне приходит какой-нибудь седьмой класс и такие, Истан, Андрей, а у нас с вами урок. И я сижу, нет, ребят. Я говорю, знаете что? Ну, давайте. получить Именно, именно, именно. Вот. Поэтому, да, было такое. Вот. Это, собственно, то, что я помню, вот сначала после этого, после этого всего, мой, мой второй учебный год, уже когда я работал в школе, 1 сентября выдалось прям. А не было его у меня. Прикинь?
0: Опять? Что я сейчас вообще...
1: сдул! Потому что, потому что международная школа, в которой я работал, У них... Мы начинали работать где-то 15 августа, грубо говоря, да? А дети выходили числа 21-22. И 1 сентября мы не отмечали. То есть его не было. У меня первый раз, 1 сентября было полноценное как у преподавателя, на четвертый год работы, четвертый учебный год, в который я работал, когда я перешел уже в последнюю школу, в которой я работал еще в России, вот там школа придерживалась прям вот близко к российскому учебному графику, поэтому 1 сентября у нас было полноценное У нас еще целый огромный русский кампус был, наш британский Кампус был довольно маленький, вот, детей не так много, а в русском кампусе было много, поэтому мы к ним пришли на 1 сентября, и это было довольно классно, вот, это первый раз было, когда я получил на 1 сентября подарки от родителей, цветы там, все дела, вот, нет, подарки-то были до этого, но э, не 1 сентября, конечно.
0: Было все не то, это было все не то. Слушай, это прям какое-то проклятие сентябрьское, 1 сентябрьское.
1: Да, да, да. Ну, тебе, у тебя теперь честь. Завтра идешь?
0: Ой, да. Ну, у меня завтра одна пара, и на ней я провожу placement test, чтобы выяснить, какой уровень у группы, которую вы мне дали. Если что, мы их заново помешаем по уровням. Там ничего интересного. И так как я не куратор, не классный руководитель, я просто предметник, сомневаюсь, что мне завтра что-то перепадет. Ну, вдруг, вдруг.
1: Слушай, вы и так ненавидите детей, чтобы плейсмент-тест давать 1 сентября?
0: Слушай, это не моя воля, это не моя воля. Uh, если бы я решала, как должно быть первое, сентября, как должно проходить 1 сентября, мой урок на 1 сентября, там бы была презентация, всякие движухи, не знаю, какой-нибудь квест с scavenger Hunt, с QR-кодами, чтобы они искали ответы на вопросы, что-то гуглили, но... ну nope. Nope. нам важнее сейчас определить детей правильно по группам, чтобы они уже все, группу стаканились и О, пошли мы нормально в учебный год, потому что, ну, будет странно, если объясню им свои условия, да, типа, что нужно сделать, чтобы получить оценку какую-то удовлетворительную, которая меня и вас устроит, грубо говоря, Uh, если, значит, вот я расскажу все мои условия, что от них хочу, да, что нужно сделать, какая посещаемость должна быть, там, про опоздание и прочие организационные моменты, а потом через неделю ребенок переходит в другую группу, и я зря потратила время, некоторым эта информация была не нужна, кто-то пришел ко мне новый, он не в курсе того, что я хочу от них по жизни, uh, поэтому вот такое у нас решение кафедры, но, да, была бы моя воля, я бы рассказала, что от них хочу, была бы им движуха и сказала бы им, Good luck. <laughs> Но нет, не в этот раз.
1: Кстати говоря, кстати говоря, о том, что ты сейчас, как ты видишь, 1 сентября в идеале, mm-hmm. как раз-таки можно перейти к тому, как мы сначала морально готовимся к 1 сентября, эмоционально. Mm-hmm. Вот. Так что да, давай начнем с этого. Что ты обычно делаешь?
0: Uh, слушай, ну морально надо понять, что лично мне это вот my personal. Uh, я не смогу больше вставать в два часа дня. <laughs> То есть надо вернуть режим. <laughs> вот, это, это ужасно. Люди думают, что учителя ответственные люди, которые в 6 утра уже чем-то заняты. Nope, nope. Вообще не моя история. <laughs> я вот на каникулах, когда у меня особо ничего нет. Никаких там тренировок. Никаких тренировок посещения чего-то там дел уроков всяких, я вот сплю до 12, до часу, до двух совершенно спокойно, то есть чтобы вернуться мне в рабочий режим, потому что обычно у меня занятия начинаются в 9, это надо встать в 7, ну в 6.30, может быть, да, нужно потихонечку начинать ложиться спать пораньше, а не в 5 утра, и просыпаться, соответственно, тоже пораньше, чтобы, ну, вот завтрашний, но завтра мне еще повезло, у меня пара в 12.20, но вот когда мне надо будет просыпаться к 9, чтобы это не было трагедией и стрессом для организма. Вот это вот номер один: вернуть режим рабочий себе. Нет. У тебя Но... какой лайфхак? Какой совет?
1: Честно сказать, мне трудно насчет вот именно режима, потому что я человек эм, жаворонок больше, поэтому Нет. неважно, в какое время, вот, например, сейчас я в отпуске и. Я ложусь, ну, максимум 12 ближе к часу ночи. Вчера было исключение, но это такое вот отступление. Там, где я нахожусь в стране, День независимости отмечался, отмечается сегодня. Но начало празднования было вчера ровно в полночь. Точнее, сегодня в пол. Очень сложно с этими временными рамками, знаете ли. Вот. Поэтому я и преподаю народ начальную школу, потому что я не очень умный. Вот.
0: Он врет. Он врет. Он обманщик.
1: Вот. И, да, и мы ходили с друзьями встречать салют. Встречать салют, да. Не смотреть салют, а встречать его. Вот. Мы немножко так погуляли, посидели потом в одном ресторане, пока он еще был открыт. И потом пытался добраться домой. Поэтому я приехал домой, наверное, в третьем часу и только лег wow. спать. Но в итоге я все равно встал в 9. Поэтому мне очень сложно, когда все мои друзья и коллеги жалуются о возврате к режиму, мне очень сложно к этому отнестись и как-то be... сказать им типа, да, understandable. Нет, mm-hmm. потому что, ну, один день я пострадаю, да. Потому что все же я встаю не, не как на работу там, в 6 утра, а в 7-8. Но через день у меня уже все нормально будет.
0: Везет, везет. Нет, у меня не так. Может, у тебя есть что-то, что тебе придется провести к норму к началу учебного года?
1: начало учебного года, скорее всего, привычку того, что нужно постоянно ехать на работу
0: блин нельзя целые круглые сутки сидеть дома м-м-м, трэш cringe. именно
1: именно именно а особенно то что нужно постоянно с кем-то говорить и не с кем-то а как повезет я не знаю как в этом году как у меня класс дадут кстати говоря но в прошлом году у меня был первый класс в международной британской программе первый класс это пятилетки и вот Всю неделю общаться с пятилетками, это, конечно, да. Это очень сильно. Вот. Поэтому это вот это для меня... <свят> Именно. Мне нужно морально просто подготовиться к тому, что мне постоянно каждый день нужно с кем-то взаимодействовать, с кем-то говорить, решать какие-то проблемы постоянно, что-то делать, носиться как угорелый просто, потому что я уверен, не все будет идеально организовано Поэтому, да, к этому вот нужно как-то морально подготовиться. Я стараюсь просто думать о том, что, ну вот, начало учебного года, и я думаю о том, если это та же школа, в которой я работал предыдущий год, потому что, да, добро пожаловать в мою жизнь. Андрей не сильно такой засиживающийся человек, вот. Но как бы, хотелось бы минимум два года в одном месте проводить. Поэтому да, если это место, где я уже работал, то я знаю какие-то моменты, я знаю, уже стараюсь просто морально думать и подготавливаться, что мне нужно будет сделать. А если это что-то новое, то я стараюсь думать, ну, блин, ну, ну, не все в моей власти, я не могу все контролировать, поэтому, как меня когда-то кинули в класс и сказали, плывите сосиски, так и я. Приду на работу и буду плывите сосиски, посмотрим, как все пойдет.
0: Окей. Я могу сейчас сделать микроспектакль и заставить тебя почувствовать, как будто ты снова в школе. Андрей, can I go to the bathroom? Андрей, can you help me, please? Please? Мисс Андрей, мисс Андрей, you, know, my, you know, my parents, they bought me a hamster and we called him hamster. <laughs> о
1: боже, просто! Вот эти вот отступления детей, это просто невероятно, когда ты стоишь, рассказываешь им о чем-то, они такие, о, мисс Андрей, мисс Андрей. I have a question. Это такое. Ну, давай. Начинается просто история про дядю, у которого три брата, и у них было день рождения, и он кушал торт. Просто да, да. Поэтому.
0: Мои любимые еще вопросы из серии. And when are we going outside? Do we have golden time today? And what are we going to do during assembly? А как же насчет этого? What's next? What's
1: next? What are we doing now? What are we doing
0: now?
1: (laughs) Именно, именно, это просто такой. Ну, вот оно расписание на доске. Я же, я же, я же напечатал красивенько все. То прямо отдельные для каждого предмета отдельные карточки сделал. Переставляю их для вас каждый день. Пожалуйста, смотрите на доску. Вот. Поэтому, да.
0: если маленькие, и вот они первый год в школе, не привыкли еще, что они далеко и долго от мамы находятся. Ой, вот этот вопрос прям разбивает сердце. С одной стороны, ты, ну. Uh, и, и привыкнуть к тому, что надо отделяться от мамы. А с другой стороны, ну так жалко ребеночку, он скучает по мамочке. Да, но это, это мое, это я так. А,
1: кстати, вот говоря о началке, что обычно происходит вот, в старшей школе первые дни? Потому что в началке это понятно, дети тебя будут проходить тыкать в плечо постоянно. Но это будет не только в начале учебного года, это будет на протяжении всей жизни у них в начальной школе. Вот. А в старшей школе как вообще проходит? Я-то не особо-то в курсе.
0: Расскажу вам про старшую школу. В старшей школе намного меньше физического контакта, я бы так сказала. Он отсутствует. Он отсутствует прям вообще. То есть я могу сказать, что ко мне мой 11-й класс в том году подходил обниматься на последнем звонке только и на выпускном. То есть, Ну, это и понятно. То есть так и должно быть. Это в пределах нормы. На 1 сентября обычно, ну, вот... То, что я рассказывала, выдаешь свод правил законов поведения того, что ты не хочешь на уроке своем, можно поспрашивать оценки у них планы на год. Я, у меня уже в этом году 10-11 класс. Обычно десятому классу я говорю, что 10 класс самый кайфовый, и я это говорю из своего, наверное, опыта. Потому что в десятом классе очень много всякой движухи происходит. Это тот самый год, когда вы не переживаете об экзаменах что там какое-то ваше будущее вот решается в ближайшие 9 месяцев. И я им говорю, кайфуйте этот год, делайте все, что вам нравится, какие-то движухи, принимайте в них участие, что-то вы планировали сделать, общайтесь между собой, между там, с 11 классом, с а, помладше классами, а, в параллели с разными направлениями. А, 10 класс самый бежовый кайфовый, потому что в 9 классе они сдавали первый раз ОГЭ, это был для них большой стресс. А, 10 класс – это тот год, когда они могут отдохнуть от этого внутривидка, вот а в одиннадцатом классе у них уже будет другой нервяк, это ЕГЭ. И очень многие у нас дети участвуют в олимпиадах, всерос, там высшая проба и другие олимпиады там, от, вузов, от вузов разных, и там они уже начинают пахать. Поэтому 10 класс – это то самое время, когда нужно именно покайфовать И получить удовольствие от этого времени школьного. Это, мне кажется, как раз тот год, про который обычно взрослые говорят, вырастешь, будешь скучать по этому времени. Вот это вот в десятом классе можно делать все эти вещи, по которым ты будешь скучать. А одиннадцатому классу я обычно стараюсь сказать что-то ободряющее в стиле А вы не тупые вы не станете все дворниками и бомжами, только если это не ваша цель, то тогда удачи, я вас верю, у вас все получится. Но, то есть я не говорю, вот, я помню по, по своему опыту и очень часто распространенное мнение, даже не мнение, то есть я от многих слышала, что им в 11 классе с 1 сентября говорили, что они тупые, они ничего не сдадут, ничего не получится, у них станут бомжами, дворниками, хотя дворник тоже профессии, давайте так, все профессии нужны, все профессии важны. Поэтому, то есть они станут никем, и вообще надо учиться пахать, то есть сразу наседать зачем-то на детей с сентября прямо. А я в целом за гуманный подход к образованию и общению с людьми, детьми, особенно подростками в такой тяжелый год. Поэтому я им говорю, что у них все получится. Я обычно спрашиваю у них планы. И, естественно, я спрашиваю про то, кто сдает английский потому что я начинаю готовить сразу с сентября, и мне нужно знать, на кого мне обратить внимание. То есть если ребенок был слаб в языке, вдруг решил звать английский, значит, мне надо давать ему побольше знаний на язык. Если ребенок хорош в языке, мне надо его тренировать на формат, на формат это вообще другая история. Поэтому я как бы узнаю ситуацию, какая у нас температура по палате, какая средняя, и работаю с тем, что
1: есть. Не сравниться с тем, что у нас в началке происходит, у нас-то все спокойнее. Обычно, скорее, ты будешь ободрять и успокаивать родителей, нежели О, э, да. детей.
0: Ну, потому кстати, что... что перебываю. про родителей очень мало общения с родителями в старшей школе становится, потому что они считают, что дети уже взрослые, самостоятельные, и в целом так и есть. Им не нужен такой контроль, как это было в детском саду в начальной школе. Поэтому соглашусь. Я вот
1: почему-то сильно это не задумывался об этом. Банально из-за того, что... Я, как человек, который очень сильно пропагандирует это вообще, и даже магистрскую исследование все делал вокруг влияния вообще взаимодействия родителей со школой, то, как это отражается на академических результатах э, у детей. Поэтому я обычно, наоборот, давлю на то, чтобы было общение, связь между школой и родителями, и со своей стороны как при подначалке я в начале года, до начала даже учебного года, стараюсь как-то наладить этот контакт, а именно смотря, чем школа пользуется. Например, возьмем банальный «Доджи-класс», которым пользуются даже, насколько я знаю, некоторые российские школы. Обычно создаю быстренько там класс, либо школа создает его сама, подключаю туда быстрые родителей, насколько это возможно, я обычно делюсь сразу перед тем, как у нас пройдут встречи с, с, с родаками со всеми, либо индивидуальные встречи. Стараюсь как бы поделиться инфой, чтобы наладить эту вот связь сразу же какой-то основной базовой информацией и напомнить им, что во время встреч у них всегда будет возможность задать у меня какие-то вопросы, которые у них есть. Поэтому да, для меня и в течение года я как-то стараюсь поддерживать это общение И даже с с детьми, ну, как я говорил, что у меня лишь было небольшое вовлечение в старшую школу, ну там родители, с которыми я работал, были, были те, кто заинтересованы, и были те, кому вообще было все равно, что там происходит, что ребенок делает и как делает. Поэтому да, всегда вот интересно посмотреть на эти различия между началкой и старшей школой, потому что... Казалось бы, казалось бы, 11 класс и 9 класс, у них экзамены, mm-hmm, вот. Да. Вот. И, и всегда думалось бы мне, что родители должны быть вовлечены, но потом я вспоминаю свое время, когда я был в девятом в 11 классе, и как-то бабушка у меня сильно не влазила в это все, она была в стиле «вы уже взрослые достаточно», Завалите ваши проблемы, вот пойдете вон там, вон на помойку жить. Ам, ну как? Нет, нет. Они на самом деле всегда была довольно поддерживающая атмосфера. Нам не говорили, что мы пойдем на помойку жить. Говорили наоборот, что экзамены это не самое главное в жизни. Но да, она была не так вовлечена в старшей школе уже. классе, наверное, седьмого она уже сильно как-то не интересовалась
0: но мне кажется, вообще общение с родителями, то, насколько они вовлечены в учебу и общение со школой, это целая отдельная тема для разговора. Но про моих родителей могу сказать. У меня они были очень включены до самого последнего момента, да вот сдачи экзаменов, (laughs) до вручения аттестата выпускного. Мои родители были в курсе всего, что происходит у меня в школе, как как у меня дела, все мои оценки, они все знали. Но в универе отпустили уже это... В универе они уже отпустили, можно сказать, меня и меньше интересовались. То есть мне отчислили в целом норм.
1: Слушайте говоря, Диан, вспоминая о том, что мы-то с тобой еще не такие старые преподаватели, сединат у меня, если честно, появляется в некоторых местах уже. Эм, но учитывая, что мы довольно молодые еще, и вспоминаю, что мы сами начинали еще не так давно, Вот первые недели, вот, когда ты начинаешь работать, выходишь, наконец-то, я думаю, особенно молодым преподавателям, тем, кто только начинает, будет довольно полезно услышать какие-то советы по поводу того, как не зарыться вообще, не сойти с ума и не носиться в панике постоянно по школе, думая, что ты ничего не успеваешь.
0: Слушай, ну, мне кажется, вот в первой неделе как раз себя не надо слишком сильно загружать работы, и не только себя не надо загружать, но и на детей сильно наседать, потому что первые недели они мало что помнят, мало что хотят делать, может быть, даже, а они еще не во все этот рабочий ритм, режим, и вообще поэтому первые уроки, может быть, даже на первой неделе, хотя бы должны быть более лайтовыми, ознакомительными на повторение. Ну вот опять, да, то есть на первом уроке выдаешь свои правила, требования, на втором уроке вспоминаете что-то, вообще узнаешь у кого что было. Если это новая группа, новый класс, потому что вот у меня в этом году 10 класс, скорее всего там будут много, даже не, скорее всего, а точно там будет очень много детей, которые к нам только пришли, перешли в наш лицей. И надо будет э, посмотреть, что они умеют, что они знают, и понять, как с этим работать. В общем, не надо сразу давать новый материал, открываем unit one, module one, читаем текст, переводим, аудируем тут, давать еще грамматику, а вот потом, потом на следующий урок проводишь словарный диктант, а еще тест надо обязательно какой-то, и ставим сочинение какое-то дать. Нет, так делать нельзя, так делать не надо, это и себе мы делаем плохо и тяжело нам становится жить, и детям, потому что надо не забывать, наверное, что кроме английского у них есть еще и другие предметы, где учителя по профильным предметам, например, если это класс какой-то математический, ну, математики на раз-два им дадут миллион задач, решать в первую неделю, а нам нужно делать более плавное, спокойное и такое, вводящее в рабочий режим, режим, режим вводящее, вводящее в рабочий режим.
1: Да, 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 полностью согласен, потому что первая неделя, она стрессовая не только для нас, как преподавателей, но еще и для детей. Обычно, да, первую неделю особо у нас довольно такое знакомительное все идет. Первые дни, первый день вообще знакомишься с детьми, потому что, если это у тебя, тебе повезло, у тебя первый класс, то дети, скорее всего, будут немножко в шоке, придя из и УФС, по сути, детского сада, потому что формат полностью абсолютно меняется, расписание того, как проходит весь день у детей абсолютно меняется. И как бы первый день ты такой весь знакомишься с ними, вместе составляете правила класса и все остальное, придумаешь там разные развлекаловки и прочее. Ну да, стараешься себя не грузить сильно, потому что... Нужно самому привыкнуть, нужно уделить очень много времени, на самом деле, на то, чтобы посмотреть на детей. Вот как и ты сказала, что если к тебе приходит очень много новых детей, то тебе нужно оценить уровень и все прочее, как вообще с ними работать <coughs> и так далее. По сути, то же самое происходит у нас, потому что нужно знать, кто из, из детей относится к ЕЛ, кому нужна будет языковая поддержка кто относится к ICN, кому нужна будет поддержка с этой стороны, как это вообще со всем этим работать в течение года. Поэтому, да, вот начало года нужно делать довольно плавным и спокойным, нежели врываться в него, просто выбивая дверь ногой.
0: Да, на полной мощности, на всех скоростях возможных. Я подумала даже не только, может, про учебные да, какие-то моменты, а в целом нужно понять, что за дети по характеру. Какие у нас ученики по характеру? Кто, с кем дружит, кто, с кем ладит, кто, с кем не ладим, кого нельзя вместе садить за одну парту, то есть, потому что урок превратится в цирк. Ну, что-то в этом роде. То есть в целом нужно понять, что это за люди, а потом, что это за ученики, и там уже врываться по максимуму, только после этих шагов.
1: Да, 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 абсолютно, потому что когда у тебя дети... Как, например, у меня в прошлом году был... Класс небольшой был, 11 человек всего, но только одна девочка была, вот, и это было довольно очень весело, еще одна девочка присоединилась к концу учебного года, в общем, я был немножко это... В шоке. Класс просто из одних парней. Но девчонка ничего освоилась сначала переживал поэтому, да, старался как-то наблюдать, сходить туда-сюда. Мама там ее просто в панике носилась, каждый день прибегала в школу, всех наших админов бедных перевернула. Ну да, старались как-то наблюдать, смотреть, как, как идут дела, кто с кем общается, туда-сюда. И, понятное дело, группинг какой-то в классе уже пр- продумывать. Потому что я знаю некоторые преподаватели, почему-то очень сходу начинают группировать детей, по, ну как-то, какие-то группы делать до начала учебного года, когда им выдают списки детей. Понятное дело, они видят результаты с прошлогодних там экзаменов и прочего. Ну, ты никогда не знаешь, что придет к тебе и кто придет к тебе <laughs> в начале учебного года, и как они поменяются вообще за лето, особенно учитывая началку, как они растут быстро э, летом за время вот три месяца буквально, а то и два с половиной их нет, и все, приходят совершенно новые люди к тебе в класс. Поэтому да.
0: Нет, конечно, я согласна, возможно, информация от предыдущего преподавателя полезна. Да, там, какие могут быть трудности, на что ребенок реагирует критически, там, что-то такое, но с оценками и какими-то такими результатами, это не всегда ну, не всегда это надо принимать за чистую монету, в том плане, может быть, не случился коннект у ребенка с преподавателем. Может быть, в том году ребенок балду гонял, а в этом году он собрался и вообще настроен на учебу. Разные могут быть вещи, и поэтому заранее, да, заочно делать выводы, о детях как об учениках, я считаю, не нужно. То есть, да, какая-то полезная информация может быть. Можно взять эту информацию и потом отслеживать, насколько это совпадает с настоящим временем. То есть, мой там раньше ребенок не делал никогда домашнее задание, а тут он, оп, и что-то делает, и что-то делает. Вдруг у него репетитор появился, который помогает ему с домашним заданием, и в целом ребенок больше понимает предмет и знает, что делать. То есть, надо всегда отсматривать, насколько это правдоподобно для реальности и меняется ли это в как-то?
1: Ну, именно, именно. Абсолютно согласен, потому что обычно я... В плане на уровень, да, я обычно поглядывал, но сильно не уделял этому вниманию, потому что все равно где-то вторую неделю учебы я делал бейслайн какой-нибудь типа плейсмента, смотрел, где они в каждом предмете сейчас. Ну, не в каждом прям в абсолютно, а в основном там английский, математика и иногда еще science. А handover notes с предыдущего преподавателя я обычно читал, потому что было интересно, если не по каждому ребенку обычно пишутся, но по каким-то конкретным детям можно могут быть написаны, чтобы дать какую-то картину о том, как ребенок вообще в классе себя чувствует, взаимодействует с другими и так далее». Поэтому, да, я сам писал такую про одного ребенка вот в прошлом классе, потому что парень абсолютно умный, просто замечательный. Но, господи, он уходит в свой мир просто каждые две минуты, ты теряешь его, отвлечешься от него на секунду, он уже где-то в углу сидит с книжкой, читает ее. и как бы все мило, конечно, да, но у нас как бы урок идет, чувак, давай как-то ага. немножко Именно, именно. Поэтому, да. И, кстати говоря, вот о работе и прочем-то, когда вот мне всегда вот это вот, знаешь, вот это стереотипное про преподавателя о том, что таскать домой кучу всего на проверку и сидеть, запариваться, и преподаватели yeah. вообще света не видят. Как у тебя вообще с этим дела обстоят? Ты часто берешь что-то домой на проверку, или ты успеваешь как-то все в рабочее время? Я
0: иногда что-то беру домой. А, Но ну, я предпочитаю задержаться на работе, там, проверить что-то, спланировать уроки на неделю, сделать все на работе. В общем, работать, заниматься на работе, а одному приходить отдыхать и уже заниматься какими-то своими делами. Потому что это, правда, выматывает, то есть ты проводишь какие-то занятия в школе. А потом ты приходишь домой и не отдыхаешь это не классно, не прикольно. Это не гламурно, не стильно, не молодежно, не вот это вот все. Но иногда приходится то есть такой объем, что нет, все, я не могу, мне надо поменять хотя бы атмосферу, обстановку, какие-то контрольные, когда сразу четыре группы пишут контрольную, ты начинаешь проверять, и понимаешь, что нет, еще одна работа, я сейчас сойду с ума, вот ты просто заберешь с собой и проверяешь дома. В целом, да, но из минусов таскать к работу с собой, если это бумажки, да, какой-то бумажный носитель, это тяжело физически с собой таскать, на метро садиться, потом от метро нести пешком на своем горбу, ну, такое себе развлечение. Поэтому я предпочитаю оставлять работу на работе. А у тебя как с этим дела?
1: Uh-huh. Честно говоря, так как ты когда сказала задержаться немножко на работе, у меня просто в голове красные флаги колокола, в смысле задержаться на работе, а потом я понял, что мы живем немножко в разных мирах, и у тебя рабочий график строится из количества уроков в день, во сколько ты можешь прийти, во сколько ты можешь уйти, а у меня он строится из типичного графика, с такого-то по такое-то время я нахожусь в школе. Да, я вот, вот это вот всегда как-то выпадает у меня из головы, ага, и да, да, что, да. что уроки-то у меня могут идти в день, ну да, предположим, да, там четыре урока у меня есть, но это не значит, что я только четыре урока в школе нахожусь, я нахожусь там, в этом году это будет с 7.30 утра до 4 вечера, да, У-у-у. да, да, да. Нет, ну 7... да, это кстати,
0: хороший. Замечание, что у тебя рабочий график построен таким образом, что ты должен с какого-то определенного часа по какой-то конкретный час находиться на работе. А у меня, если первое занятие в 12.20, то я должна на работу пройти в 12.20, ну, быть готова. Но могу и задержаться в целом. Да, у меня и окна есть, там где-то перерывчики. У нас еще обеденный перерыв включен в расписание. Поэтому я, например, во время обеденного перерыва могу проверять те же самые работы, либо планировать урок, заполнять журнал, что-то такое.
1: Ну вот, а у меня же получается как? У меня дети обычно уходят где-то в 3 до 4-4-30 обычно в школах э, ты находишься. И в это время стараешься как-то умудриться все, либо планирование сделать, либо проверку вот как раз-таки работ сделать. Но то, чем я занимаюсь в последнее время, это... Ходить просто по классу, надоедать всем своим детям уже с ручкой для проверки и на ходу проверять все. Либо давать такой verbal feedback, когда, mm-hmm. чтобы я потом просто в углу тетрадки написал VF, чтобы если в начальство захочется заглянуть в мои тетрадки, в тетрадки mm-hmm. моих детей то они видели, что как бы фидбэк был, и поэтому там особо-то ничего помечать я не стал больше, потому что мы это все устно все обсудили. Поэтому, да, я как-то стараюсь сейчас это больше делать, потому что я замечал, что даже при при нашем графике, вот таком вот, работы там с 8 до 4.30, предположим, у меня были коллеги, которые брали домой на проверки тетради, а учитывая, что Тетрадки – это необычные вот эти, знаешь, 12-листовые. Я думаю, ты помнишь прекрасно со времен, когда ты сама... Это вот огромные вот эти А4-тетрадки с кучей листов. Да-да-да-да-да. И вот ты берешь, если у тебя класс, допустим, на 20 человек, вот это вот все брать с собой – это, конечно, с ума сойти можно. Поэтому да. Но... В отличие от старшей школы, школы в международных школах, мне помогает то, что в началке зачастую у тебя есть систем. Поэтому как бы, если я делю класс на группы, мы работаем, то тогда я, она уже проверяет тетрадки своей группы, а я уже всех остальных. Вот, поэтому да. Ну да, стараюсь, конечно, работать на работе. Не дай бог, я возьму что-то домой, и это просто меня будет съедать до конца жизни. Диана. Uh, yeah. раз уж, я думаю, нам стоит как-то подытожить все это, потому что mm-hmm. мы с тобой можем тут сидеть еще три года и болтать. Но я думаю, нам нужно что-то оставить на потом. Давай вспомним все, что, что мы тут обсудили Это списочком так. В первую что, ну, очередь... В первом...
0: Да, Первый самый главный совет, извини, что перебиваю. Постараться вернуться в режим. Потом... Не стараться сразу нагрузить, успеть все и сразу, и не грузить ни себя, ни детей. Думаю, да. Что еще можно добавить?
1: Ну, точно выставить Трамп с работой, чтобы знать точно, что выходя из школы, школьные дела остаются в школе. Да. Потому да. что должна быть личная жизнь.
0: Конечно. Да. И, наверное, не паниковать, да? No panic, no stress.
1: Легко сказать, трудно сделать, но да, это как бы такое. Нужно нужно учиться, стараться, не паниковать, потому что как бы ничего страшного не произойдет. Господи, что может случиться? Всего лишь наша жизнь, наше здоровье важнее. Особенно ментальное состояние. Вот. Но так вот напоследок скажи мне какой-нибудь случай забавный с начала учебного года, который у тебя был.
0: Ой, слушай, ну был, была ситуация, я работала что тогда ассистентом в международной частной школе, и ребенок пришел на 1 сентября, посмотрел на учителя, посмотрел на меня, и решил, что букет цветами надо отдать мне все-таки, а не учительнице. Это ну, было забавно. Бы... Это... Да, это было очень мило. Мне понравилось, что люди говорят, что
1: я где ты и где учитель тот? Это как бы, знаешь...
0: Да. У пацана хороший вкус. Да, это да. А у тебя было что-то подобное?
1: Из таких вот случаев особо как-то ничего, кроме одного момента, когда... Знаешь, как в начале учебного года обычно бывает, тебе выдают заранее списки детей, а потом оказывается, что у тебя какие-то дополнительные дети появляются в классе, которые еще не ввестены в списки. Да, и был момент, когда пришла девочка в класс, и я просто такой, а ты кто? Попытался поговорить с ней, понимая, что на английском она особо не говорит, думаю, замечательно, ладно. Проводит она спокойно весь день в классе, все дела, а потом выясняется, что она вообще, по сути, из детского сада. То есть она должна была быть последний год в детском саду, а в итоге девочка тупо забрела в наш класс, и как бы никто не хватился ее даже. Преподаватель с с детского сада даже как-то глазом не моргнул. Мы с ней потом в конце дня пересеклись, и я говорю, слушай, это случай не твой ребенок. Он говорит, ой, да. А мы ее чуть а, найти и... не могли. Ой, да. Ну, как я обычно говорил, одним больше, одним меньше. Как бы, who Конечно, конечно. Окей. Спасибо всем, да, что сегодня слушали, смотрели. Кто слушал, кто смотрел. Вот. Как мы уже сказали, подписываемся, ставим лайки. Ставим
0: колокольчики.
1: Да, можете Дай поделиться. Да, 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 можете поделиться какими-то своими забавными случаями с начала учебного года в комментариях. И будем ждать вас в будущем, вот, чтобы посидеть уютненько, поболтать.
0: Да. Да. Обязательно пишите, вы ждете вообще начала учебного года нет? Как у вас это было в школе, во время учебы в универе, в каком-то вузе? Работа ваша сейчас вообще связана с тем? с ожиданием начала учебного года или нет? Может вы уже родитель а, и тоже ждете или ждете с нетерпением или ждете с, со страхом начала учебного года? А, пишите все в комментарии, мы обязательно почитаем, кому-то может быть даже ответим, если нам захочется вам ответить, мы подумаем.
1: Ничего, ничего. ну да, ну мы это, нам надо это аккуратно смотреть. У нас
0: full-time job, извините, пожалуйста. Учительского токсика.
1: Да, 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 да. Ну, нам можно, нам можно. Мы морально просто готовимся к тому, что нас ждет завтра. Ну, кого? кого. Тебя ждет завтра, меня Да, А я завтра буду кидать тебе фотки о том, как я сходил в зал, пошел под кофе в Старбаксе
0: где-нибудь. Поэтому спасибо.
1: да. В общем да, всем Ой. спасибо, до новых встреч. Да.
0: Ну, люблю, целую и всем пока.
1: Пока, пока.